0: all enjoyed the panel and uh, we continue with the next one that will be also dedicated to Ukrainian business now in Poland and I think that this is the story about persistency and dedication. So today on the stage we will have Inna Yarowa. She came to Poland in 2015 from Chmielnicki with her husband and they started Dobro Dobro Cafe which uh, in the beginning was one of the smallest coffee shops. But now they grew their business to several franchises, to several restaurants, to uh, Dobro Dobro Cafe, Sushi Sushi Cafe and Oyster Bar. So please welcome and let's have a talk. Dzień dobry wszystkim, cieszę się, że mam możliwość tutaj przedstawić swój brand, swój mikrobiznes, może jest on nie taki innowacyjny i nie taki wielki, ale naprawdę bardzo znaczy dla nas i mam nadzieję i dla Polski. No więc, nazywam się Inna Jarowa, tutaj można, jeżeli chcecie, zeskanować i dołączyć się do mojego Instagramu, gdzie wszystko, co ja robię, nasz cały biznes, nasze wszystkie pomysły, transluje dla publiczności. No i więc, przejechaliśmy naprawdę 7 lat temu, trochę więcej, z mężem, Olegiem, tutaj do Warszawy. Przeprowadziliśmy się z Kijowa, gdzie mieszkaliśmy przez 8 lat. I w Kijowie było wszystko super, mieszkaliśmy w swoim mieszkaniu, Pracowaliśmy w agencjach reklamowych, ale w jakiś moment postanowiliśmy, że chcemy czegoś więcej. I postanowiliśmy przeprowadzić się do Warszawy. I teraz razem prowadzimy sieć kraftowych kawiarni. Dobro Dobro Ona jest i w Polsce, i w Czechach. Prowadzimy sieć suszy, Prosecco Oyster's Bar. Z, założyliśmy własną firmę księgową, otwieramy biznesy, e, wspieramy ich e, w, w tym roku. E, też był launch naszego online projektu GastroBooster dla właścicieli gastronomii, przede wszystkim Ukraińców. I teraz pracujemy nad własnym takim food Tech startupem. Właśnie to jest nasze projekty, tak one wyglądają. To właśnie my jesteśmy, nasz zespół. Tak się stało, że o naszej najmniejszej kawiarni, o Dobro Dobro, w ogóle jako o sieci, teraz jest więcej niż 500 różnych wywiadów w 11 krajów świata. I wszystkim, gdzie my mówimy o tym takim fenomencie, ludzie nie wierzą, jak tak, jak ta mała kawiarnia, jak z niej wszystko powstało i co wy w ogóle robiliście. A właśnie jak tak się stało, że 7 lat temu e, dwójka imigrantów z Ukrainy w Polsce nagle e, zostały e, wniesione na okładkę, o wszystkich o nich piszą i tak dalej. Jak w ogóle tak się stało? Właśnie to my 7 lat temu, ja i Olek, e, moja dziwna fryzura, <śmiech> właśnie, I jak się stało, że z tego wyszło to? Dlaczego ta mała kawiarnia 6 metrów kwadratowych, to był nasz taki pierwszy biznes, została taką w sieci. O tym dzisiaj powiem. O tym fenomenie dobro. Pamiętam, kiedy zaprosili nas na live, na pytania na śniadanie. To jest bardzo taki słynny program w Polsce. I pierwsze, co ta pani zapytała, w czym jest fenomen dobro dobra? Mnóstwo kawiarni, naprawdę tysiące osób zakładają własne firmy, Prowadzą jakieś bistro, kafe, kawiarni, mikrorestorany i tak A dlaczego wyszło u dobre dobro? Pierwsza rzecz to jest właśnie nasze marketingowe podejście. Kiedy otworzyliśmy naszą pierwszą kawiarnię, no oczywiście nie było kolejki. Nie było na tyle, że obsługiwaliśmy łącznie 20 klientów dziennie. To trochę nawet wstyd mi o tym mówić, ale naprawdę tak zaczynaliśmy. I kiedy nie przychodziło dużo ludzi, my pomyśleli, ok, to będziemy stworzyć z tego coś więcej. I wymyśliliśmy, że będziemy najmniejszą kawiarnią w Polsce. I tak się stało. Otrzymaliśmy potwierdzenie z książki rekordów polskich, tutaj państwo widzicie, i z tego wszystko zaczęło się. Za jakieś kilka miesięcy do nas przyjechała połowa najważniejszych mediów z Ukrainy, telewizja, polska telewizja, ukraińska telewizja i zaczęło się kręcić. My zrozumieliśmy, ok, jeżeli tak to pracuje, to będziemy z tym pracować. I zaczęliśmy rozkręcać to. Najmniejsza kawiarnia w Polsce w ogóle była naprawdę bardzo słynna i z tego trzeba było rozkręcać. Zaczęliśmy wprowadzać, jeżeli ok myślimy, marketing, marketing pracuje, to trzeba to rozkręcać. Zaczęliśmy robić taki... Kampanii imidżowe z tym, co mamy. Trzeba też zauważyć, że nie mieliśmy jakiś super, oryginalny kupaż, jakaś speciality kawa, ziarna i tak dalej. Ona po prostu była dobra, tak jak piją wszyscy. Normalna kawa, mieszanka, ale, ale coś trzeba było dać więcej. I my zaczęliśmy pracować z iz- zawieszone kawę, to znaczy, że każdy mógł dedykować komuś kawę u nas. Zaczęliśmy robić kampanię dokładnie na tych kubeczkach, na przykład tutaj po środku jest kampania, gdzie my jesteśmy z dalekiem nasze dzieci, był nasz cały zespół, nasze pierwsi klienci, opowiadaliśmy tą historię nie tylko naszej kawiarni, a naszej już sieci na tych kubeczkach. Robiliśmy jakieś takie kampanie sezonowe, jak też tutaj widzicie, pracowaliśmy z tym, z tym marketingiem pod kątem tych kubeczków, tak? Bardzo mocno stawiliśmy na lokalny kreatyw. I też może to trochę brzmi dziwnie i jeżeli widzicie to, to może też będzie wam śmieszne. ale to była nasza pierwsza reklama, nasz pierwszy marketing. Od ręki rysowane takie tabelki, ale to bardzo jakby zachęcało ludzi przyjść i zobaczyć w ogóle co to jest, co to za ludzi, co oni tam prowadzają w jakiś co to jest za reklama, kiedy duże brandy Costa Coffee, Starbucks inwestują w miliardy, miliony w kampanie medialne? Robiliśmy taki dobroboksy, żeby podłączyć to. I tutaj też widać. Kiedy były święta w Polsce, my emigranci, my nie widzimy, nie, nie znamy wszystkich święt, ale ktoś nam powiedział, że 3 maja jest Dzień Konstytucji, to trzeba tam wszystkie świętują. Mój taki, okej, okay, dobrze, to będziemy robić cappuccino, wykładamy piankami marshmallow trujeczki i będziemy na plus dwa złotych więcej sprzedawać tę kawę. Robiliśmy taki, żeby podkreślić naszą najmniejszość, robiliśmy takie wystawy i zbieraliśmy całą kolekcję najmniejszych rzeczy, jak na przykład książeczka, filiżanka, listy i tak dalej. Oczywiście trzeba było coś robić z produktem i tak jak nie mogliśmy, Powiedzieć, że mój mamy super kuparz, my robiliśmy akcent na firmowość kaw. I mamy więcej niż 20 oryginalnych, autorskich przepisów kawowych. I teraz to jest osnowa, jakby baza naszej reklamnej integracji, naszej marketingowej działalności. Właśnie na to zawsze stawimy. Marketing lokalny zaczął się u nas od... Iwanu bezpośrednio przy najmniejszej kawiarni w Polsce. Wyobraźcie sobie, taka malutka, 6 m kwadratowych i jak tutaj widać na pierwszym tym zdjęciu, jeszcze 20 osób przyszli, obok na fotelikach stoją i słuchają Olega, który prowadzi, ja fotografuję, Oleg prowadzi <grych> warsztaty kawowe. to że takie jakby o kawie, jak przygotować i tak dalej zaczęliśmy to robić, bo w jakiś moment po prostu nie było u nas w tych godzinach klientów i wymyśliliśmy to. Dalej to rozkręciliśmy na na tyle, że zaczęliśmy specjalnie robić w kawiarniach eventy. I jak powiedziała nasza kolega z Horekanet, powiedziała, że naprawdę to wy byliście pierwszą siecią w Polsce, która w kawiarniach e, zrobiła eventy, koncerty, jakieś występy, warsztaty, filmowe kawy, naprawdę by, by były takie trendsettery e, w, w takich kawiarniach powiedzmy. Marketing lokalny też u nas e, bazuje się na e, cooperationie. To znaczy, e, kiedy na początku nie mieliśmy dużo pieniążków, żeby zainwestować w reklamy, w marketing, trzeba byłoby zwiększyć obszar ludzi, którzy o nas wiedzą. W ogóle, żeby przychodzili oczywiście, jak lek sprzedażowy, oczywiście trzeba by rozszerzyć audytorium. Ale pieniążków nie było. Co my robiliśmy? Współpracowaliśmy. Najpierw z warzywniakiem, który sprzedaje ogórki, rzadkiewki, pomidorki i tak dalej. OK, ty o nas mów, a my będziemy o tobie mówić. Potem z jakimiś salonami urody, potem z uczelniami, potem z Facebook Polska, potem z Wok Polska. Potem staliśmy jako jakby główne osoby w kampanii reklamowej dla PKO Banku TEDx. Właśnie od tego wszystko zaczęło się. I naprawdę robiliśmy mnóstwo różnych projektów. Jak na przykład tutaj na dole zdjęcia widzicie Zwierzę Wtorki. My jako dobro dobre się staraliśmy robić dużo dobra i współpracowaliśmy charytatywnie też z różnymi firmami. Oczywiście. Wszystko tego by nie udało się, jeżeli by nie nasz dobry team. Naprawdę ludzie, którzy wierzą u nas, z którymi przetrwaliśmy całą kwarantannę, to też nasza taka, no naprawdę, bez tego nic by nie wyszło. I oni potem dalej zaczęli z nami rozwijać całą sieć naszych franczyzobiorców, nas i robić naprawdę dobre rzeczy dla naszych klientów. I ciężko uwierzyć, a nam było byłoby na początku, tak, ale w 2021 roku za to wszystko dostaliśmy dwie najwyższych w naszej branży nagro, na, nagrody. Za najlepszą kawiarnię bistro i e, za najlepszą nowatorską strategię marketingową. E, powiedzieć, że byliśmy zielonie nic nie powiedzieć, bo to była pierwsza firma, taka gastronomiczna, założycieli, których są Ukraińcy, obcokrajowcy, które dostały takie nagrody. My byliśmy na tyle w szoku, tak, tak samo na scenie stoimy i mówię, dobro, dobro. I ja mówię, what? Jak to? Naprawdę? Bo nam trzeba iść, to nam trzeba zabierać tę nagrody. Ale nie jest to super sukces. To po prostu jest potwierdzenie tego, że robimy dobre jakieś rzeczy idziemy w prawidłowym kierunku. I tak się stało, że nauczyliśmy przez cały ten czas nasze wady przetwarzać w zalety. I z minusa tworzyć plus. I z tego, co jest złe, robić naprawdę świetne, fajne rzeczy. Pierwsza zima, nasza trudna zima, kiedy malutka kawiarnia, która nie przyjmuje na miejscu gości, musiała coś robić. Tak wprowadziliśmy dobroboks. Pudełka prezentowe z kawą, smakolikami i Dwa Lata wyjazdów w różnych, e, br- br- braliśmy udział w różnych a, jarmarkach i tak dalej. To wyszło i e, wyrosło do Dobra Coffee Bus, do mobilnych takich kawiarni na kółkach. Żeby dyferencjować nasze dochody, gdzie możemy je się uzyskać pieniążki, założyliśmy dobro catering. Nasze warsztaty kawowe, które prowadziliśmy przy Puławskiej 11, w najmniejszej kawiarni w Polsce, już teraz te przetworzyły się w dobro w taką całą szkołę, tak? szkolenia dla przedsiębiorców i dla tych, którzy chcą nauczyć się kawy A podejście do biznesu, Mogliśmy transformować w dobro finans Spotkania i community, które tworzyliśmy naokoło naszej kawiarni, pierwszej, mm, pozwoliło nam zrobić taki dobro hub. Miejsce, gdzie przedsiębiorcy, ludzie, którzy ufają nam, spotkają się, wymieniają się doświadczeniami I właśnie najmniejszą kawiarnię w Polsce przetworzyliśmy <śmiech> w sieć kraftowych kawiarni w Europie, w Polsce i w Czechach. Ale. Trzeba powiedzieć, że nie tak wszystko było kolorowo do 20 roku. <grym>, może było, a potem trochę było cięższej. I kiedy już po 20 roku w wywiadach pytają mnie, a jak tak okazało się, że wy, okay, wyrośli jakoś tam z tej najmniejszej kawiarni, ale jak przetrwali, przetrwali kwarantannę? Jak wam udało się, dlaczego 67% zamykają firmy, a wy nagle rozwijacie się i otwieracie nowe punkty. To też taki fenomen. <śmiech> e, dobra, bo zawsze myślimy w jakiejkolwiek sytuacji, co możemy, jak możemy to wykorzystać. Jak możemy wykorzystać to, że wszystkie zamykają się. Otwierać nowe kawiarnie, bo jest mnóstwo nowych lokali, lokalizacji itd. Jak możemy wykorzystać to, że o nas piszą, ok, to będziemy mówić, że sprzedajemy franczyzę, że rozwijamy się i tak dalej. Jak możemy to wykorzystać? I naprawdę to jest takie najważniejsze słowo dla przedsiębiorcy. W każdym momencie, gdzie nie wiemy, co robić, gdzie nie tylko sukces, a jakieś porażki, u siebie pytać, jak my możemy to wykorzystać? Właśnie my zaczęliśmy poszukiwać możliwości dla rozwoju. Tak w 2020 roku założyliśmy własną firmę księgową. Zaczęliśmy rozwijać się mocniej, bo naprawdę mnóstwo kawiarni, restauracji zamknęło się, a dla nas to była możliwość naprawdę rozwijać się szybciej, wziąć trochę taniej pomieszczenia i tak Właśnie w 2020 roku założyliśmy, wyobraźcie sobie suszy, suszy, kafe. W ten moment, kiedy wszystkie zamykają się, my otwieramy nowe suszy, suszy, kafe i za 8 e, miesięcy już pracuje trzy, nie, nie 8, za dziewięć, przepraszam. Za dziewięć miesięcy już pracuje trzy takich punkty. Wyszliśmy w jeszcze w jeden projekt, Prosecco Oysters Bar. Widzimy, okej, okay, ludzie już tak m, trochę lepiej ludziom, tak? Ludzie chodzą do różnych restauracji. Kawa, tylko kawa, to jest mało, trzeba jeszcze więcej rozwijać się. Jeżeli mamy taką ekspertyzę, zespół i tak dalej, wchodzimy w projekt Prosecco Oysters Bar. Teraz pracuje trzy takich koncepty we Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie. Co nam mocno pomaga wszystkie te lata, to oprócz tego, takiego podejścia naprawdę mocna aliza, analiza naszym, na, naszych klientów i w ogóle audytorii. I z tego też to powoduje zmiany w całej naszej strategii. Na przykład, kiedy dowiedzieliśmy się, że większość naszych klientów pracuje z domu, to znaczy nie przychodzi do biura, Zmieniliśmy trochę całą strategię naszej oferty, naszej reklamowej strategii, nawet naszego menu, bo ludzie już nie przychodzą tak rano, rano po tą kanapkę, a przychodzą tylko wieczorem. Albo zamawiają do domu i to też zmieniło nas wszystko. Tylko taka głęboka analiza to jest podejście dla każdego biznesu. I my też zrozumieli dużo z tego i zaczęliśmy zmienić trochę nasz biznes. Pierwsze, zrozumieliśmy, że... Jeżeli nasze partnerzy jakby ufają nam, naprawdę widzą nas, jakby oni patrzą na nas pod social media, ja prowadzę bloga, ja opowiadam dużo wszystkiego o tym, jak pracujemy. Ludzie chcą z nami pracować, ale nie chcą pracować rynkami, a my mamy zespół. Taka analiza, z tego powstało to, że zaczęliśmy pracować pod kątem pasywnej franczyzy. To znaczy, że ludzi, którzy chcą z nami pracować, chcą swoje dobro dobre kafe, ale boją się zamknąć się, inwestują, a my zarządzamy. I takich kawiarni też mamy już, i kawiarni, i Prosecco mamy też kilka. Kiedy zaczęliśmy analizować trochę tak więcej ten rynek, zrozumieliśmy, że dużo ludzi chcą prowadzić gastronomię, ale nie mogą, bo naprawdę, jeżeli patrzeć na cyferki, to 94% wszystkich kawiarni, restauracji, w ogóle gastrofirm zamykają się w pierwszych półtora roku. 94% w półtora roku. Ale chcą, bo widzą, że można, że jest nasza historia i tak dalej. Wtedy organizowaliśmy, ocyfrowaliśmy całe nasze doświadczenie i wypuścili w świat taki produkt jak Gastro Booster Kurs dla osób, które chcą prowadzić swój biznes ale w języku ukraińskim. To też spowodowało tym, że po wojnie przyjechało dużo Ukraińców, ale oni w ogóle nawet nie wyobrażają sobie, jak pracuje ten rynek europejski. No i więc, kiedy analizujemy dwie strony, analizujemy ludzi od 20 roku, którzy stracili pracę w gastronomii albo po prostu stracili, ale lubią, uwielbiają, jak nawet powiedziałabym. Jakieś cukiernictwo, gotowanie i tak dalej. Zaczęliśmy to wszystko analizować, przyszliśmy do wyniku, że nam trzeba, byłoby dobrze, bardzo niewystarczająca jest platforma, na której cukiernicy, kucharze z całego świata mogliby sprzedawać swoje doświadczenia. Znaczy swoje produkty, jeżeli oni coś robią. Szef kucharzy mogliby sprzedawać swoje doświadczenia, swoje portfolio. Właśnie mnóstwo ludzi, którzy coś robią ale nie mogą to sprzedać w ogóle. I kiedy zaczęliśmy to tak głęboko analizować, wyszło, że naprawdę ten projekt, który teraz um, rozwijamy, jest bardzo potrzebny. A w świecie ostatnich zwolnień, takich super masowych, strasznie masowych, to w ogóle taka, um, jakby, no taki poduszkowiec, który może wytrzymać i, po, i pomóc uh, w tym Właśnie do tego wymyśliliśmy taki wizualny dyn dla kucharzy z całego świata, który pomoże im znaleźć klientów, partnerów i tak Pracujemy nad tym teraz i widzimy w tym duży potencjał. Więc jeżeli powracać do, tej, do tego zdania, że jak ja mogę to wykorzystać, wykorzystam teraz ten moment i jeżeli wy widzicie, jakieś momenty i jak my możemy z wami jako dobro dobro, jako suszy, jako projekt WIKUK współpracować, to chętnie też o tym porozmawiam już po występu. Właśnie. I um, na tym wszystko, taki krótki ekskurs w historię najmniejszej kawiarni w Polsce, która zaczęła się od 6 m2, a wyrosła do w prawie trzech sieci w Polsce i w Czechach. I do własnego futtech startupu. Co e, powoduje to, jaki wynik z tego wszystkiego? E, powiem e, swoją e, ulubioną taką e, jakby historię. Tak? E, jest dwa baniaki z mlekiem i dwie żaby. I kiedy jedną żabę ułożył do tego baniaka z mlekiem, to jedna tonie i umiera, a druga zaczyna bardzo szybko coś robić. Bardzo szybko, szybko, szybko na tymi lapkami pracuje, pracuje i w końcu wyżywa, dlatego że z mleka robi się masło. Trochę taka dziwna bajka, ale ona pokazuje to naprawdę małe przedsiębiorstwo, które jesteśmy. Żeby wyżyć trzeba codziennie coś robić bardzo szybko i na, nawet na chwilę nie można się jakby zostać na miejscu. U mnie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Let's collaborate to jest moje kontakty. Jeżeli widzicie, jak my możemy współpracować, proszę. Jeżeli nie widzicie, to zapraszam do Dobro, Dobro kafe, Sushi, Sushi cafe i Prosecco Oysters Bar w Polsce i Czechach.